0: Глава пятая. Все для шпиона. Пройдя через парк, где замерли в ожидании гостей аттракционы, Алиса остановилась перед большой в тяжелой золотой раме вывеской. На вывеске было написано «Сувенирная улица». Алиса ступила под вывеску и замерла от удивления. Этого она не ожидала увидеть даже на планете Пенелопа, в славном городе Жангле-Чуди. Улицу сделали нарочно, для туристской романтики. Это была очень узкая, извилистая улица, составленная из старинных домов. Первый дом справа был каменный, с узкими высокими окнами. Его второй этаж выдавался над первым, а третий над вторым, а над третьим этажом нависала крутая крыша из красной черепицы. Напротив возвышался дом, составленный из множества тесно стоящих колонн. Колонны были покрыты резьбой, и двери на первом этаже были такими устыми, что внутрь можно было попасть только боком, выпустив из себя весь воздух. И так далее. Первые этажи домов были заняты магазинами и лавками. Над ними висели вычурные вывески, вдоль улицы тянулись фонарные столбы с керосиновыми фонарями — к одному из столбов была представлена лестница. На ней стоял человек в черном цилиндре, и, открыв фонарное стекло, зажигал свет. Только тут Алиса поняла, что уже смеркается и надо спешить. И так она потеряла минут десять у шара на площади. Простите, обратилась она к фонарщику, вы не видели здесь мальчика с двумя ногами? Фонарщик закрыл стекло фонаря и поглядел вниз. У него были длинные грустные усы. — Видел? — Он спросил у меня, где продают оружие и охотничьи припасы. — Правильно, это он. Мальчик оскорбил меня. — Как? — Он назвал меня фонарщиком. — А разве вы не фонарщик? — Я трубочист. Это и слепому видно. «А почему вы тогда зажигаете фонари?» «Ах, девочка!» Фонарщик спустился с лестницы и достал из кармана трубку. Осторожно разжигая ее, чтобы не подпалить усы, он продолжал. «В славном городе Жанглишуни решили сделать сувенирную улицу для романтиков. Все здесь должно быть старинным и настоящим». По всей галактике стали искать чудаков, которые согласились бы жить в старинных домах, топить печки и камины и торговать сувенирами. Меня тоже нашли. Последнего настоящего трубочиста на земле. Я обрадовался, что могу поработать по специальности, потому что вот уже 18 лет мне приходилось тренировать альпинистов. Ведь на всей земле не осталось ни одного действующего дымохода. И что же оказалось? Чудаков, которые согласились бы жить на романтической улице, топить печи, пользоваться терросиновыми лапами, готовить себе пищу на плите, нашлось всего два. Я и Фукс. — Это совсем неудивительно, — сказала Алиса. — Неудивительно, но обидно. И что тогда сделали? Оставили фонари только на улице, а внутри домов. Все сделали совершенно обыкновенное. С пищей доставкой, телекорами, пенованными и всякой современной требухой. Но не уезжать же мне обратно. Хоть фонари стоят. Вот я и работаю. Обещают в будущем году сделать специально для меня одну большую трубу. Этой надеждой я и живу. Но куда пошел тот мальчик, который назвал вас фонарщиком? Он пошел дальше по улице. И давно это было? Почти час назад. Я успел уже зажечь восемь фонарей и долить в них керосин. И обратно он не возвращался? Нет. А он мог пройти дальше? У этой улицы нет второго конца, сообщил трубочист. Загляните в магазин старика Фукса. Я на месте романтически настроенного мальчика обязательно зашел бы в тот магазин. И, может, даже не вышел бы обратно. — Что вы этим хотите сказать? — Зайдите, узнаете, — сказал трубочист. — Передавайте от меня Фуксу привет. Только умоляю, не верьте ему. — Не верить? — Ни в коем случае. Это очень рискованно. Смеркалось. От желтых фонарей на узкой улице казалось темнее. Воздух стал синим. На нижних этажах старинных домов ярко горели витрины с сувенирами. Только покупателей что-то было мало. Раз или два Алиса встретила прохожих, глазеющих на экзотические витрины и вывески. Она шла довольно медленно, потому что забыла спросить, как называется магазин старика Фукса, которому нельзя верить. К тому же Пашка мог застрять в каком-нибудь совсем другом магазине или даже на выставке сирианских марок, которая разместилась в круглой башне с зубцами поверху. Дом Фукса Алиса прозевала. Он был сдавлен двумя соседними домами. Один был пузатый, как самовар, и сверкал оранжевым блеском, а другой был похож на старинный паровоз. Седой бревенчатый домик между ними был почти незаметен. Да и витрина в нем освещалась одной терросиновой лампой. Скудный свет падал на квадратный лист белой бумаги. Алиса миновала уже этот магазин, но вдруг остановилась и обернулась. Ведь трубачист говорил, что на улице всего два ревнителя старины. Он и фукс. А в витрине горит терросиновая лампа. Алиса вернулась обратно. Так и есть. Над узкой дверью маленькая жестяная вывеска. Магазин. Алиса наклонилась к самому стеклу витрины, чтобы при слабом свете тиросиновой лампы прочесть, что там написано. Все для шпиона. Продаем и покупаем государственные тайны. Меняем секретные документы на секретные документы. Обеспечиваем тайный проезд в любую точку галактики. Имеются в продаже подлинные документы всех планет и звездных систем. Шпионы и авантюристы, спешите к нам! Только в магазине Фукса в славном городе Бумси. То, что забыто в галактике, можно вспомнить у нас. Последние рыцари большой дороги и авантюристы звездных трасс, спешите к нам. Если пашки здесь нет, то он здесь был обязательно, сказала Алиса вслух и направилась к Твери в магазин.